0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenido a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas... Y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero contar un poquito de lo nuevo que tenemos en Yo Comprometida esta semana. Lo primero es que el día mañana, miércoles 22 de febrero, a las 3 de la tarde, hora Centro de México, vamos a tener un curso gratis sobre imagen nupcial. Si te quieres suscribir a este curso, quieres tener acceso, vamos a compartir el link a través del newsletter. Para encontrar el acceso al newsletter lo vas a encontrar en las notas de este episodio y ahí vas a encontrar el link para que te puedas sumar a este curso en vivo. Si por algo te lo pierdes o estás escuchando este episodio después de la fecha, Vamos a compartir el curso en el siguiente newsletter, entonces de todos modos suscríbete porque por ahí compartimos muchas cosas que grabamos en vivo por si no llegas. Y otra cosa que vamos a compartir en el newsletter de hoy es acceso a una plática sobre ceremonias simbólicas que resuelve muchísimas dudas como por ejemplo ¿qué es una ceremonia simbólica? ¿cuánto duran? ideas, de rituales y muchas cosas más... ...entonces bueno, el newsletter de hoy viene muy bueno... ...te recomiendo muchísimo que te suscribas... ...y ahora sí con eso nos vamos al episodio de hoy... ...nuestra invitada de hoy se llama Rosy... ...ella se acaba de comprometer... Así que hoy vamos a estar hablando sobre cómo empezar a planear la boda y tomar los primeros pasos. También entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida que no sabe a quién invitar a su boda. Y por último, Rosy nos comparte un tip para que estés cómoda en tu vestido de novia el día de la boda. Fue una plática muy buena, es una guía excelente por si te acabas de comprometer. Y si no te acabas de comprometer y ya vas a medio camino, igual es una buena base de dónde partir para checar que no te esté faltando nada importante o básico. Así que ya con eso, vámonos con Rosy. Hola Rosy, bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y para empezar, normalmente empezamos con que nos cuenten un poquito de, de... ¿De qué va la boda? Pero contigo es diferente porque apenas vas empezando, entonces bueno, igual si quieres cuéntanos qué se te antoja, con, con qué has soñado para este día tan especial. Hola, buenas tardes, mucho gusto, eh, me alegra
1: mucho poder estar con ustedes hoy y pues mira, eh, nosotros nos comprometimos apenas en diciembre y pues eh, en general lo que queremos es una boda eh, destino. Y sería en Guanajuato, nos gusta mucho allá y lo que tenemos como planeado es llegar eh, como unos dos días antes de la fecha de, de la boda a Guanajuato porque nos gustan mucho las callejoneadas. Entonces, tenemos planeado hacer una callejoneada un día antes, quien quiera asistir de los invitados, pero los que sí o sí tienen que estar son mis papás, es, este, es una sorpresa para ellos, no saben pero mi mamá o sea, siempre ha soñado con, con ir a una callejoneada. Entonces, para mí ese, ese aspecto es importante, llevarla, que disfrute, y al otro día la boda. La ceremonia la queremos hacer en San Miguel, eh, porque hemos visto que ahí las bodas salen como unos muñecos grandes del de novio y la novia, y hacen recorrido. Entonces, nos gusta mucho todo ese tipo de de temas y eso es principalmente lo que queremos y la boda pues va a ser en una en una hacienda que está por allá y básicamente es eso eh, nos nosotros tenemos muy poquitos invitados casi porque es la mayoría son más amigos y muy poquita familia entonces eh, estamos planeándola para el próximo año por ahí de abril mayo que este esté bien el clima y pues es Prácticamente es eso. Ah, y uh, la próxima semana, el 8 de febrero, es nuestra boda civil. Wow. Entonces, ajá, y eh, eh, pues como solamente va a ser en la oficina de, del registro civil, tampoco vamos a hacer nada, nos vamos a esperar a, a, a la fiesta,
0: pues hasta la fecha de, de, de la boda religiosa. ¡Qué padre, Rosy! Pues... Estoy impactada porque te acabo de estar súper recién comprometida así recién salidito del horno está el anillo casi casi sí 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 y tienes mucha claridad de lo que quieres está increíble digo igual y ya irán puliendo como todos los detalles pero me parece que tienes como bastante visualizado así que está padrísimo ojalá se les se les vaya acomodando todo como lo lo tienen pensado y bueno tienen bastante tiempo para planear entonces está increíble y muchas felicidades por civil, Gracias. que ahora sí está a la vuelta de, de la esquina. Ya entendemos un poquito por dónde va la cosa contigo, así que con eso nos vamos a ir a la siguiente sección de dilemas de comprometidas. Rosy, eh, ahora sí, cuéntame cuál es tu dilema de recién comprometida, con qué estás atorada ahorita, que bueno, falta todavía un rato, pero pues ya estás empezando a ver este tema de la boda, ¿con qué necesitas ayuda
1: Mira, creo que lo principal es por dónde empiezo. Son un buen de temas, son muchas cosas que la verdad es que, pues, me doy una idea por mis amigas, los amigos de David que ya han pasado por esto. Nos platican más o menos cómo ha sido su experiencia y, y demás, pero la verdad es que yo no tengo la menor idea. He estado buscando aplicaciones, he estado viendo videos, eh, escuchando los, los los capítulos de ustedes y ya más o menos tengo una idea, pero si te soy bien honesta, sigo teniendo como la, y la pregunta en mi mente de por dónde empiezo eh, con los invitados o con el capital con el que contamos o no sé, ese es el problema que, que ahorita es lo único en lo que pienso y aunque ya hemos... Fíjate, ya tenemos una lista de invitados, pero aún así, no sabemos si lo estamos haciendo de la manera correcta.
0: Me encanta este dilema, y no lo habíamos tocado en el podcast, impresionantemente, creo que como que por una u otra cosa han salido muchos temas como de qué hacer el último mes, estoy a dos meses de mi boda, pero no habíamos tenido una recién comprometida como tú, Rosy, así que estoy súper emocionada de, de platicar hoy contigo y de ayudarte. Y bueno, estoy segura que este episodio le, les va a servir a muchas más. Y es una pregunta súper buena, súper inteligente, súper viable y como dices, igual ya estás viendo blogs, artículos, información, te dicen tus amigos, pero igual y como que no terminas de definir entonces ahorita vamos a, a dar como que los pasos principales que yo siempre les doy a todas las parejas que están como recién comprometidos en ceros y no, no, no saben por dónde. Aquí la ventaja en tu caso es que ya tienen un poquito de idea de lo que quieren, ¿no? O sea, el, que quieren una boda de destino, eso es súper importante, que quieren que sea en Guanajuato y que quieren las ceremonias civil antes, entonces ese tipo de detallitos. Pero, número uno, ya lo mencionaste, creo que como que es muy fácil irte a la lista de invitados, que está súper bien, pero mi, mi punto como más importante para empezar siempre es el presupuesto, eh, ya después de que festejen, que se emocionen, que vivan como mucho esta etapa del, del recién comprometidos, eh, el primer paso importante son los números. Es un tema de flojera, incómodo, es como lo que menos quieres pensar porque estás como en esta parte como romántica y de mucha euforia, pero sí para mí es lo más importante porque te ayuda a quitar muchos dolores de cabeza que pueden venir más, más adelante y que veo con parejas que tal vez no han definido su presupuesto hasta ya tienen muchas cosas contratadas y siguen sin tener un número en mente y, y le pasan wow. muchísimas porejas y siempre se los digo, seguro ya me alucinan porque les digo presupuesto, presupuesto, presupuesto pero les juro que les va a servir muchísimo, entonces bueno, paso número uno piensen realmente cuánto pueden invertir en su boda este, por ahí en el, en el blog tenemos un artículo que les ayuda a calcular como un aprox de cuánto puede costar cada boda, que es muy subjetivo es muy complicado darles un costo en la guía de presupuesto tenemos un escenario de cuatro bodas diferentes donde ves más o menos qué incluye cada boda y ya ves cuánto te cuesta cada persona y entonces eso te ayuda mucho a ver como ya que tienen ustedes el número total de lo que se quieren y pueden gastar en la boda lo dividen entre el costo de la persona y ya pueden sacar a cuánta gente invitar en ese presupuesto con esa boda que quieren. Este ejercicio les ayuda mucho como a darse una idea más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Pero bueno, una boda por persona para que se den una idea puede ir entre $1,100 pesos... Aprox, como algo básico, puede bajar todavía más porque depende, luego les regalan cosas o no pagan ciertas cosas, o puede ir hasta más de 5 mil pesos por persona. Por eso es importante como entender más o menos qué tipo de boda quieren, entonces, este, eso les ayuda como a darse una idea. Entonces, paso número uno, sentarse a platicar ustedes, si su familia les va a aportar algo de dinero, ¿Cuánto pueden dar ustedes? ¿Cuánto creen que puedan ahorrar? También una ventaja, por ejemplo, en su caso es que falta mucho para la boda. Entonces igual y pueden proyectar, ok... Para este año vamos a ahorrar intensamente para llegar a este monto. Entonces, es un buen, un buen punto empezar por, por el presupuesto que tienen. Número dos, entonces ya como te decía, pueden ir viendo a cuánta gente pueden invitar, a cuánta gente les va a alcanzar para la boda que ustedes quieren. Y ya pueden ir puliendo más su lista de invitados. Y el paso número tres... Es ir definiendo más o menos estos detalles de la boda que son los que tú ya adelantaste que está buenísimo. Es saber si quieren una boda local o una boda destino, si quieren la boda de día o de noche, qué tan formal o elegante la quieren, qué tipo de lugar les gustaría, playa, hacienda, jardín, salón, este... Esos detalles son importantes y, bueno, obviamente, la fecha. Que eso también, si va a ser una boda destino, también lo dijiste súper bien, pues ya vieron más o menos los meses en los que hay buen clima en el destino que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esos son como los puntos, presupuesto, invitados y detalles, ¿no? Como un adicional, también les diría como dentro del checklist que, que tenemos en Yo Comprometida, Puedes integrar, empezar a pensar el tipo de decoración que quieren, pero tampoco es obligatorio. Si estás así como que con, con muchas ideas o con muchos colores que te gustan, no te preocupes, eso lo puedes definir más adelante, no es indispensable, pero puede ser algo que pueden ir viendo. También considerar si van a querer a alguien que les ayude desde el principio, una wedding planner, si tienen ese esa necesidad como para que lo puedan ir contemplando en su presupuesto este porque muchas veces una wedding planner, sobre todo si es una boda de destino, les conviene contratarla desde antes de tener el lugar y la fecha porque les ayuda muchísimo a hacer la selección de lugares a hacer los tours y los venues entonces ese es como otro punto importante por considerar en este primer mes y, y básicamente te diría como que esos son los puntos importantes eh, ¿Te, ¿Te sientes como un poquito más tranquila con esto? ¿Te quedó alguna duda? Sí, fíjate que justo
1: empezamos al revés <ríe> con los invitados y también empezamos con buscar lugares eh, en Guanajuato. Ya se estábamos diciendo, ¿sabes que Ahora que regreses nos vamos a dar la vuelta para conocer algunos lugares que hemos visto en internet y cosas así, pero mmm, creo que sí, es más adecuado lo que me comentas de ver lo de nuestro presupuesto y pues ahorita lo único que saco en claro en cuanto a eso es que queremos que sea una boda totalmente en la que nosotros dos aportemos el efectivo eh, no, no sé eh, cuál verdad, cuánto sea verdad lo que voy a comentar, pero muchas veces siento que cuando la familia eh, te aporta algo te encuentras como en la situación de híjole pues bueno, es que, no sé, me ayudaron con la música, entonces voy a tener que darles unos boletos extras para agradecerles y ese tipo de cosas. Entonces, a mí lo que, para mí lo importante y creo que también para David es que sea una boda completamente nuestra y pues por el gusto, simplemente por el gusto y por tener ese recuerdo y ese orgullo de decir nosotros pagamos nuestra boda. Y siento que es un, es un recuerdo bonito y... Me imagino que ese día a ver cómo se materializa todo por lo que hemos estado trabajando va a ser una de
0: las mejores experiencias de nuestra vida. Está increíble, Rosy, y justo justo sí lo que dices de empezar a ver lugares invitados, no te preocupes, no está mal, y la mayoría de las parejas empiezan así, este viendo cómo pues a quién invitamos, de qué tamaño es nuestra lista, ir viendo lugares, no está mal hacerlo a la par, porque también sirve que ves cuánto cuesta el lugar, que más o menos les gusta, ¿no? También les vamos a dejar en las notas del episodio un artículo en el blog que trae costos aproximados por persona en diferentes partes del país. Obviamente, como te decía, es súper subjetivo, ¿no? Depende qué te incluyen, qué no, cuáles son tus gustos, si vas a querer orquídeas o no quieres ni siquiera flores. Entonces, es bien complicado darles un aproximado pero es como para que se puedan dar una idea. Eh, entonces no está nada mal que vayan haciendo esa investigación como de mercado, ¿no? Para ir viendo cómo andan los precios, eh, pero, pero van por súper buen camino y también el definir que ustedes quieren planear su, digo, pagar su boda, está padrísimo también, que tengan eso como súper claro y tienen muy buenas razones y sí, a veces sí se prestan, ¿no? Que sientes ese compromiso adicional por el dinero entonces, me, me encanta que están muy claros, creo que van por súper buen camino para empezar. Y bueno, espero que, que estos pasos te ayuden como para ya empezar a, a, a planear ese día tan especial.
1: Sí, yo sé que con, con la agenda que, que ustedes eh, hicieron me va a ayudar muchísimo. Ya, ya estoy esperando que llegue, ya estoy bien ansiosa por tenerla ya en mis manitas y empezar a ver en <ríe> todo de qué se trata.
0: ¡Ay, qué emoción que la pediste! Te va a ayudar muchísimo porque, bueno, trae esta sección como de calendarios, este, uh -huh. y bueno, tiene como diferentes secciones, y la última, que es la, la que más así casi me rompo la cabeza haciendo esa sección, creo que es la más útil como para aterrizar ideas, se llama planeación, para que cuando te llegue, no importa que estés hasta el final, este, puedes ir viendo porque trae como, como un quiz que puedes ir haciendo para definir estilo, cantidad de invitados qué tipo de invitaciones, qué tipo de decoración, entonces estoy segura que te va a servir muchísimo qué padre que ya está en camino hacia ti sí, ya, ya estoy bien ansiosa porque llegué,
1: porque estoy no sé, viendo la tele y de repente me llega una idea y me sale otra y, o estamos en la calle y veo algo y ¡ay mira qué bonito! y después o sea, se me va, se me olvida y siento que nos va a estar pasando muy constante esa situación, entonces sí siento que es necesario andar trayendo en, en, en mi bolsita o en el carro algo que, una agenda en la que yo pueda tener claro cuáles son mis necesidades y cuáles son las que nos gustaría
0: tener, las que no, y, y ese tipo de cosas. Ay, qué padre, Rosy. Sí, justo la sección de, de inspiración, son hojas en blanco, y fue algo que yo incorporé porque mientras planeaba mi boda me pasaba eso, decía, ¿dónde puedo hacer notas nada más de ideas? no Entonces, esa sección va a ser perfecta para eso. Perfecto, okay. Rosy, pues estás súper armada con mucha claridad, la, el planner te va a ayudar muchísimo y bueno, estos pasos también espero que te ayuden y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida y la pregunta de hoy es de Diana y su dilema es este. Hola, estoy sufriendo con la lista de invitados y compromisos familiares. ¿Tienen algún tip para manejar esto? Eh, Rosy, sé que estás como en este proceso apenas de planeación, pero ¿tienes algo con lo que puedas ayudar a, a Diana sobre esta pregunta de a quién invitar, sin más familia, amigos, compromisos, etcétera?
1: Sí, creo que es bien importante tener claro... Eh, el círculo de, ya sea tanto de amigos o de familia, en, con los que más interactúas. Considero que un buen plazo para saber a quién, a quién es necesario que las personas con las que tú te vas a sentir a gusto en, en la boda sean personas con las que has tenido contacto últimamente por lo menos de un año, año y medio. Porque muchas veces... Eh, Regresan amigos con los que no hemos hablado en dos tres años, cuatro o incluso familiares con los que, ay, es que, eh, no sé, mis papás eh, quieren invitar a sus tíos, abuelos que no he, yo ni siquiera conozco, o personas con las que no he convivido, y siento que si lo que deseas es que tu boda sea un, un ambiente en el que tú te sientas completamente contenta, segura, que sabes que son personas que, que son muy importantes para ti, sí considero que es importante hacer un análisis de las personas con las que más has interactuado últimamente, y sino últimamente como te dije, de hace un año
0: me gusta mucho tu respuesta, Rosy, es como un buen filtro ese de a quién has visto como en el último año, año y medio, eh, y solo complementaría invitándolas a que escuchen el episodio número 36 del podcast, que se llama Debes invitar a más amigos que a familia, porque ahí también ayudo en un dilema de comprometida, y les doy también, entre tu estrategia, unas más, entonces igual y les sirve escuchar ese episodio, igual se los se las ponemos en, en las notas de este episodio. Y gracias por ayudarnos con, con eso, Rosy y Diana. Espero que te haya servido esta respuesta. Y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Rosy, llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. ¿Tienes algún tip de algo que hayas visto en, con otras amigas o que quieras implementar para tu boda que quieras compartir con otras comprometidas?
1: Sí, ¿qué crees que? Eh, he visto que en las bodas, ah, eh, bueno, en algunas ocasiones he notado que la novia ya cuando anda ya bailando o queriendo disfrutar de su fiesta, andan cargando parte del vestido o el velo o ese tipo de situación. Yo me he dado cuenta que por lo menos yo soy una persona a la que no le gusta traer cosas en las manos o sentirse pesada. Entonces, creo que un buen tip, si es que tú ya te diste cuenta que también eres de, de ese tipo de personas, yo, por ejemplo, no soporto ni una bolsa en las manos, siempre tengo que andar este libre para sentirme en movimiento. Entonces, creo que un buen tip es que cuando escoges tu vestido, eh, tengas claro si lo vas a querer, pues con un, una cola larga, el velo y ese tipo de de cosas que escoges al momento de, de comprar un vestido, tengas claro si estás dispuesta a andarlo cargando toda la noche o si se lo puedes retirar o si mejor vas a elegir un vestido que no sea tan ostentoso para sentirte cómoda. El fin de esto únicamente es sentirte cómoda y no estar tan pesada al momento de la fiesta.
0: Está muy bueno este tip, súper práctico, también es algo que yo descubrí cuando me empecé a probar vestidos de novia, que hay, había unos que pesaban muchísimo, o sea, no los podían ni bajar del gancho una sola persona y te los ponían, y, y yo igual que tú, Rosy, sentía que me sofocaba muchísimo como ese vestido, y... Y creo que es un tema bien importante considerar como esa parte que dices de sentirte ligera, si es algo que es importante para ti, traerlo súper en mente cuando te pruebes vestidos. Y también lo que decías de no traer cosas en la mano y así, pues eso también te puede ayudar mucho una coordinadora, porque luego sí es raro que no tienes bolsa, no tienes bolsillos, entonces... sí me parece como un buen tip, también muchas novias han, han optado por hacer como una bolsita o incluso comprarse una bolsa linda de novia, que igual y no la estás cargando tú, pero la trae una de tus damas o tu mamá o tu coordinadora, como para que tengas ese respaldo y bueno, tener en mente cómo te quieres sentir ese día me pareció increíble, ¿no? Ligera, o si tal vez el peso no te importa, ¿no? Eres alguien que... Que, que no te causa conflicto y quieres tu vestido enorme y que la cola se arrastre, está padrísimo, ¿no? Pero creo que es una buena pregunta para conocerte como novia y tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, también está esa parte que comentas que hay novias en las que realmente son tantas sus ganas de verse en el vestido de sus sueños que van a decir, ok, por este día lo acepto, no pasa nada, es un momento que voy a gozar y yo quiero mi vestido así, también está bien, solo si... Pues, por ejemplo, en mi caso, yo sí no estaría dispuesta a comprarme un vestido tan grande y para mí sería muy práctico que mi vestido trajera las bolsitas. Lo único que necesito en ese momento, pues, es el celular para tomar fotos y, no sé, tal vez pañuelos para el momento de estar bailando y así. Pero sí, creo que es importante tener eso en mente al momento de escoger un vestido y tal vez también el peinado. Para no okay. sentirte ya con la cabeza explotando a mitad de la fiesta, ya toda despeinada y ese tipo de, de situaciones que se llegan a dar.
0: Me encanta, Rosy, qué bueno que ya lo tienes presente y creo que no está de más recordarles a todas que si están en ese proceso de escoger su look de novia, incluyendo vestido, peinado, todo, 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 que tomen esta, estas cuestiones en mente. Está padrísimo, Rosy. Ya con eso nos vamos a la última sección de qué prefieres. Ok. Rosy, llegó la hora de jugar, ¿qué prefieres? La dinámica es que te voy a hacer tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Vale, sí. Ok, pregunta número uno. Solo puedes escoger una de estas dos bebidas para tu boda? ¿Tequila o whisky? Whisky. Ok. Eh, Solo puedes tener luna de miel o despedida de soltera? ¿Cuál escoges? Luna de miel. ¿Y damas o no damas? No da más. Padrísimo, Rosy. Me encantó platicar contigo. Bienvenida al mundo de las comprometidas. Qué bueno que Gracias. estás. aquí. Qué bueno que estás empezando con el pie derecho, que tienes tiempo para planear. Y bueno, creo que es súper bueno tu dilema, les va a servir a muchas. Espero que te haya servido la información que te dimos, que te llegue pronto tu planner y que, que te vaya increíble en este proceso de planear la boda. Recuerda que no es solo un día, es desde ahorita, desde que te dieron tu anillo y todo lo que vas a vivir de aquí hasta ese día y después con la luna de miel.
1: Sí, estoy muy emocionada. También ya estoy esperando que llegue la agenda y pues a darle. Espero que eh, podamos compartirles unas fotos por ahí cuando pase el momento y pues voy a tomar en cuenta los tips que me acaban de dar para, para empezar con la planeación de todo esto.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal postmas. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu web. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida.